0: Der Verlust eines geliebten Tieres kann einen ganz schön aus der Bahn werfen. Trotzdem man eigentlich nie darüber nachdenken möchte, kommen dann einige Fragen auf. Wie kann ich Abschied nehmen? Was mache ich mit meiner verstorbenen Katze? Kann und darf ich sie überhaupt im eigenen Garten beerdigen? In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Ant Niedfeld von Rosengarten Tierbestattung, der uns Einblicke in seine Arbeit rund um das Abschiednehmen gewährt. Diese Podcast-Folge enthält schnurrige Werbung.
1: Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht. Und lausche schnurrigen Themen für dich und deine
0: Katze. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzen-Podcast. Wir haben heute ein ernstes Thema, aber auch ein liebevolles Thema und ein Thema, wo man ganz viele Sachen für sich und sein Tier auch entscheiden muss und entscheiden kann. Und ich begrüße ganz herzlich Arndt Niedfeld von Rosengarten Tierbestattung. Herzlich willkommen Arndt.
1: Hallo Sabine, grüß dich. Schön, dass wir heute die Zeit finden und dass wir uns hier austauschen können.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, auch wenn ich ein bisschen, muss ich zugeben, ein bisschen Respekt vor unserem heutigen Thema habe. Denn es geht ja um äh, das Thema Abschied nehmen. Der Name oder das Wort Tierbestattung spricht schon eigentlich für sich selbst. Und das ist natürlich etwas, wo wir Tierhalter, wo wir Katzenhalter auch vielleicht nicht ganz so gerne drüber sprechen und auch nicht ganz so gerne drüber nachdenken, was aber trotzdem in der Regel irgendwann mal Thema werden wird, weil wir meistens älter werden als unsere Tiere. Und du bist jemand, der uns Tierhalter dabei unterstützen kann, du mit rosengarten Tierbestattungen zusammen. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dich dieser Sache anzunehmen?
1: Ja, Erstmal vor vorweg, du hast vollkommen recht, man beschäftigt sich natürlich sehr ungern damit und hat eher die schönen Zeiten mit seinem Tier im Blick. So ist es bei mir jetzt gerade auch. Meine Miller liegt hier auch bei mir. Und ja, ich bin ähm, selber quasi in zweiter Generation beim Rosengarten. Meine Eltern mhm. haben ähm, das Unternehmen vor genau 20 Jahren gegründet. Und wir, ja, wir kommen vom Hof, also wir sind auf einem landwirtschaftlichen Hof groß geworden und zu unserer Kindheit gehörten Tiere einfach mit dazu und das war ganz klassisch eigentlich so in meinem Leben, dass früher war es beim Opa noch der Hofhund, der wurde mit zur Jagd genommen, dann äh, kamen wir als Kinder, dann durfte der Hund auch mal nicht nur in seinen Stall, sondern mit in die Küche und so ganz langsam ist das, das, das Tier und bei uns speziell der Hund ja eigentlich total zum Familienmitglied geworden und ich habe dann mhm. schon als kleiner Junge äh, ja, vom Zwergkaninchen über die Katze bis hin dann auch zum eigenen Hund äh, alles äh, ja, bei uns gehabt. Und natürlich kamen auch die Momente, wo man sich mal verabschieden musste. Und bei uns war das natürlich total einfach, auf dem ländlichen Hof äh, mit viel Platz äh, ein Grab auszuheben und das, äh, das jeweilige Tier dann würdevoll zu bestatten. Und das war damals schon für uns mhm. auch ganz wichtig, so als Familie. Meine Eltern haben das immer sehr eng begleitet. Uh, um auch uns Kindern einen vernünftigen Trauerprozess zu ermöglichen. So, und dann gab es bei uns damals ähm, einen äh, Mitarbeiter in diesem landwirtschaftlichen Betrieb, den heute mein Bruder äh, betreibt, und den, den Mitarbeiter gibt es auch immer noch, und der hat irgendwann mal gesagt, ja, das ist ja schon fast ein kleiner Tierfriedhof hier, und das war so der Auslöser damals, um darüber nachzudenken, was machen denn die vielen Menschen, die sich vielleicht so eine, Möglichkeit A nicht vorstellen können oder aber schlichtweg in der Stadt wohnen und diese Möglichkeit gar nicht haben und das war so die 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 erste Berührung mit dem mit dem Thema und so ist damals die Idee für das erste Rosengarten-Krematorium hier bei uns in Bad Bergen. ich bin auch gerade in Bad Bergen entstanden und konnte dann 2002 nach anfänglich einigen Schwierigkeiten auch in die in, ja, quasi in die Umsetzung gebracht werden und konnte 2002 dann bereits erste Tierhalter ja, auf ihrem Weg begleiten.
0: Wahnsinn, dann ist es ja quasi ein Jubiläumsjahr und fast schon ein äh, Jubiläumsinterview, was wir hier heute führen. Herzlichen Glückwunsch, 20 Jahre sind ja echt eine wahnsinnig lange Zeit. Und wenn man mal so die, ja, den, den Rücklauf-Button drückt, wenn wir jetzt ein Video wären und würden 20 Jahre zurückspulen, da war ja einiges noch anders. Also ich glaube mal, heute sind Tiere noch mehr zum Familienmitglied geworden, als es damals der Fall war vielleicht in einigen Regionen auch. Und ich finde es auch ganz ungewöhnlich, dass ihr vom Land kommt. Nicht, weil ich denke, auf dem Land wird mit Tieren per se nicht gut umgegangen. Das natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber ich weiß halt ähm, auch aus Erfahrung, dass auf dem Land einfach die Tiere einen anderen, ähm, anderen Platz im Leben haben. Sie haben auch einen festen Platz und deshalb finde ich es ganz ungewöhnlich, dass ihr euch diesem, ja, doch sehr ja, liebevollen und emotionalen Thema gewidmet habt. Weil ich glaube, auf dem Land hat man einfach auch einen ganz straffen Tagesrhythmus, was wir Stadtmenschen uns gar nicht vorstellen können, weil da muss man sich um, wenn man Tiere hat, muss man sich um seine Nutztiere kümmern. Das ist alles nicht ganz so einfach und da finde ich das toll, dass ihr dann quasi sowas nebenher auf die Beine stellen konntet. Wie sieht es denn heute aus? Du hast jetzt ein ja, Unternehmen mit Historie sozusagen. Und ja. spürst du heute noch Berührungsängste bei deiner Kundschaft das oder auch bei deinen Mitmenschen?
1: Ja, das ist, das hat sich tatsächlich unwahrscheinlich gewandelt. Also ich bin selber natürlich ganz eng und intensiv mit, mit dem Rosengarten groß geworden. Bin selber aber seit jetzt elf Jahren aktiv im Unternehmen und habe vorher so meine eigenen Wege gegangen. War auch gar nicht immer klar, dass ich selber hier ins Unternehmen zurückkomme und äh, ich kann mich noch ganz, ganz gut an die ersten Zeiten erinnern, gerade so in unseren Gründungsjahren. Es gab extrem viel Abneigung, ganz viele Ängste vor dem Thema. Das Thema Tod wird ja auch heute auch bei uns Menschen noch tabuisiert und man spricht da nicht gerne drüber und äh, ich kann mich noch an eine Messe erinnern, das war damals die Interzoo, ich war dort mit meinem Vater, war selber Teenager zu dem Zeitpunkt und die Leute haben wirklich ihr Tier weggezogen und hatten totale also totale Sorge und äh, wollten da nichts von wissen und sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen. und Das hat sich Gott sei Dank geändert und die Menschen sind heute total offen und wir werden ähm, ganz viel äh, angesprochen, gefragt, auf Messen, total offen äh, äh, wird der Austausch gesucht. Ähm, dann stellen wir fest, dass die Interaktionen in den sozialen Medien ganz interessiert sind und sich das total geändert hat, weil ganz viele der Tierhalter, die heute ein Tier haben, vielleicht schon das zweite oder das dritte Tier haben und einfach wissen, wie, wie, wie schade und wie traurig das ist, wenn man unvorbereitet in so eine Situation geht und wenn man sich da nicht mit auseinandersetzt. Und ich glaube, für uns Tierhalter ist es einfach wichtig zu wissen, dass genauso wie das Tier zu uns als Familienmitglied gehört, eben auch das Abschiednehmen irgendwann an der Reihe ist. Und wir wissen ja, je nachdem, welches Tier wir haben, mit was für einem Lebensalter man ungefähr ähm, ja, nicht rechnen, aber wovon man ausgehen darf. Und ich glaube, da ist es schon legitim, ähm, auch im Sinne der schönen Zeit, die man hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und das spüren wir mhm. und ähm, das merken wir. Und wenn ich vor zehn Jahren irgendwo, ich sag mal, äh, wenn ich irgendwo eingeladen war und erzählt habe, was ich mache, dann haben sofort alle verwundert geguckt. Gesagt, <lacht> was machst du? Und, hm, und waren total irritiert und äh, äh, und heute ist das eher so, ach ah, ja, ah, interessant, ähm, ich habe euer Auto letztens gesehen oder meine Schwägerin äh, war bei euch oder ähm, ich war selber schon mal äh, bei euch als Kunde und das ist natürlich für uns auch schön zu sehen, dass das, was wir machen, heute ein Stück weit ähm, akzeptiert ist, dazugehört und ja, irgendwo äh, zum, zum normalen ähm, Tier Tierhalterleben dazugehört.
0: Ich muss auch sagen, bevor ich äh, den Rosengarten kennengelernt habe, ich kenne euch jetzt schon viele, viele Jahre, ähm, war mir natürlich auch nicht bewusst, was man so für Möglichkeiten hat. Wir hatten als ich Ganz klein war hatten wir einen Hund, ähm, ich glaube, den der ist begraben worden im Garten, ich weiß es noch nicht weil da war ich auch noch sehr klein, aber als so vor etwa 15 Jahren der Kater meiner Eltern gestorben ist, da war eben auch die Frage, was machen wir mit dem, weil er war schwer krank und wir wussten, es dauert nicht mehr lange und als wir dann von einer Freundin ähm, so ein bisschen auch fast äh, verstohlen so gesagt bekommen haben, hey, ähm, wenn es bei euch soweit ist, ähm, ich habe hier einen Platz im Garten, da, da dürft ihr den beerdigen. Da liegt auch schon mein kleiner Hund. Ich hatte so einen ganz kleinen Hund, der da auch schon begraben war. Da weiß ich noch, dass mir echt ein Stein vom Herzen gefallen ist, weil wir natürlich auch überlegt hatten, wir haben keinen Garten, was machen wir? Und uns kam natürlich nicht in den Sinn, unseren Kater einfach quasi in der Kühltruhe zu lassen und dann einfach aus den Augen, aus dem Sinn, uns war also die Beerdigung auch echt wichtig. Und wir haben dann im Familienkreis das auch wie so eine kleine, richtige Beerdigung gehandhabt Und das hat mir auch echt gut getan. Und Jahre später, jetzt habe ich selbst schon auch ein, ein, eine eigene Katze in den Himmel umziehen lassen. Jetzt merkt man auch, wie wichtig das Thema wird und was es auch für ein gutes Gefühl ist, dass man weiß, wie es weitergeht. Und das wäre auch direkt meine nächste Frage an dich. Wie ist denn so der Ablauf, wenn man das noch nie gemacht hat? Also ich weiß, ihr seid nicht nur regional bei euch vor Ort aktiv, sondern... Wenn man im deutschsprachigen, also in Deutschland ist, kann man an vielen unterschiedlichen Orten auf eure Dienste zugreifen, um es mal so ein bisschen klinisch auszudrücken. Was passiert denn da genau? Wie ist denn der Ablauf, wenn ich jetzt ein Tier habe, was verstorben ist und ich mit euch Kontakt aufnehme?
1: Wir sagen immer, wir sind bundesweit für unsere Tierhalter da, das ist auch so. Das ist natürlich historisch gewachsen, weil wir in den in den letzten 20 Jahren festgestellt haben, dass das, was wir machen, Menschen hilft und dass diese Art der Dienstleistung und so, wie wir sie anbieten, durchaus auch gewünscht ist. Ganz wichtig ist, glaube ich, nochmal zu wissen, dass zwischen der Humanbestattung und der Tierbestattung ein ganz großer Unterschied besteht. Und zwar
0: mhm. ähm,
1: im Humanbereich, also bei uns Menschen, haben wir eine Bestattungspflicht. Die gibt es bei Tieren nicht. Das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, haben einen ganz klar definierten Wunsch, dass sie ähm, eine Bestattung möchten, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Früher mhm. war der klassische Weg die Tierkörperbeseitigung oder aber äh, die Bestattung am eigenen Garten, was unter gewissen Parametern auch heute noch erlaubt ist. Also es ist ein Trugschluss, dass man das grundsätzlich nicht darf. Teils, teils in NRW wird das ein bisschen anders gehandhabt, aber grundsätzlich gibt es noch viele Möglichkeiten, wo das gestattet ist. So, jetzt ist es bei uns so, wir sind ähm, ein Familienunternehmen zu 100% ähm, privat, also wir haben keine äh, anderen äh, Investoren oder ähnliches Unternehmen, sondern sind wirklich äh, das Unternehmen der Familie Niedfeld und äh, wir sind tagtäglich hier und kümmern uns um, um den Rosengarten und haben eben auch in den letzten 20 Jahren versucht, jedem Tierhalter diese Möglichkeit anzubieten. Und so ist ähm, aus dem anfänglich einem Krematorium ähm, ein, äh, ein Unternehmen entstanden, was heute äh, Filialstandorte hat, wo wir Tierhalter begleiten, betreuen und regional vor mhm. Ort sind, wo man uns auch besuchen kann. Und ähm, von dort aus ähm, versuchen wir dann beispielsweise eine Region wie ähm, Mannheim, vernünftig bedienen zu können. So. Und dann gibt es mehrere Krematorien, die äh, mit zum Rosengarten gehören. Und überall, wo man uns sieht, sind eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für den Rosengarten arbeiten. Das heißt, wir sind auch kein Franchise-System, sondern alles, was man bei uns findet, ist 100 Rosengarten und alles aus einer Hand. Das ist mir immer ganz wichtig gewesen, das zu erwähnen, weil am Ende reden wir über ein ganz, ganz vertrauensvolles Thema. Wenn ich mir vorstelle, dass ich meine Miller in die Hände von jemandem anderen gebe. Da möchte ich schon genau wissen, was da passiert, wirklich auch einen transparenten Einblick haben und mich, mir sicher sein, dass da nicht nur irgendwie ähm, drei andere Unternehmen, von denen ich gar nichts weiß, äh, mit am Werk sind. So. Mhm. Und so ist es heute, dass man uns jetzt nehmen wir mal das Beispiel Mannheim. Jetzt ähm, ist es natürlich im besten Falle so, dass man sich als ähm, Besitzer oder Besitzerin im Vorfeld ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das ist auch so eine kleine Empfehlung an die, an die Zuhörerschaft heute. Es ist ganz ungünstig, plötzlich beim Tierarzt zu stehen und dann ist auf einmal die Euthanasie da und man hat sich überhaupt nicht damit beschäftigt. Und dann in so einer Situation, in der man total emotional äh, angefasst ist, sich damit auseinanderzusetzen, was ich überhaupt möchte, ist einfach nicht schön. Es ist viel schöner, sich mhm. im Vorfeld darüber Gedanken zu machen, zum Beispiel über eine Vorsorge und dann zu gucken, äh, was möchte ich? Und wenn ich dann in dem Moment bin, kann ich mich zu 100 Prozent auf meine Trauer konzentrieren. Mhm. Dann ist es auch so, dass man, dass wir versuchen, natürlich für jeden Tierhalter oder jede Tierhalterin ähm, den passenden Weg anzubieten. Das heißt, man kann bei uns ähm, telefonisch, persönlich ähm, äh, uns beauftragen, alles besprechen. Man kann aber auch einen komplett digitalen Weg gehen. Also vielleicht der, 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 der etwas digital Affinere äh, möchte, dann gar nicht unbedingt so viel Kontakt. Das kann man alles dann über unsere Homepage ähm, digital beauftragen und hat weniger Kontakt an der Stelle. Also erstmal so, wie man es möchte. Dann ist mhm. es so, dass wir uns sehr intensiv nach, nach, nach den Wünschen unserer ähm, Tierhalterschaft äh, orientieren. Das heißt, wir holen das verstorbene Tier beim Tierarzt ab oder beim Tierhalter persönlich. Ähm, jeder kann natürlich auch zu uns kommen und Beispielsweise seine Katze zu uns bringen. So, und dann nehmen wir uns auch die Zeit und kümmern uns eigentlich um einen ganz wesentlichen Bestandteil unserer Aufgabe, nämlich die Begleitung, weil das eine ist die Dienstleistung, das andere ist die Begleitung. Mhm. Weil ich sage immer, wenn, wenn, wenn jemand bei uns war und er geht, dann äh, darf er zwar noch traurig sein, aber er soll wirklich ein gutes Gefühl haben und sagen, hey, das war genau das Richtige für mich und ich fühle mich gut mit der Entscheidung und das hilft mir in dem Moment und das ist so das Ziel. Das heißt, wir fahren zum Beispiel vielleicht zu einer älteren Dame und holen bei ihr persönlich zu Hause äh, ein Kätzchen ab und sitzen unter Umständen auch mal für anderthalb Stunden dort auf dem Sofa und unterhalten uns und tauschen uns aus und hören uns vielleicht nochmal die Geschichte an, die sie äh, gemeinsam erlebt hat. Oder aber wir sind beim Tierarzt und holen dort das, äh, das verstorbene Tier oder eben bei uns in der Filiale. Das sind erstmal so mhm. die Möglichkeiten, die es gibt. Mhm. So. Und dann wird es natürlich ein bisschen umfangreicher. Dann gibt es verschiedene Arten der Einäscherung. Ich würde vielleicht mal über die sprechen, die so der, der, der Großteil äh, der Tierhalter in Anspruch nimmt. Das ist die sogenannte Einzelkremierung. Das heißt, ich ähm, ähm, bekomme die Asche von meinem Tier wieder mit nach Hause. Auch da haben wir keine Bestattungspflicht. Das heißt, ich darf die Asche zu Hause, ich habe auch was mitgemacht. kann ich gleich mal ein bisschen was zeigen, mhm. ähm, sie wieder mit nach Hause nehmen und habe sie dann einfach bei mir. Und entweder vielleicht als kleines Schmuckstück oder in einer Urne, oder ich kann sie dann später auch nochmal begraben oder verstreuen, also ganz individuell. Und da gibt es natürlich ähm, ja, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man sich aussuchen kann. Mhm. Darüber hinaus habe ich noch die Möglichkeit, bei der Einäscherung mit dabei zu sein? Also, man kann auch in unsere mm -hmm. Krematorium fahren und wirklich sich nochmal verabschieden. Wir machen nochmal eine, eine Aufbahrung. Man hat wirklich Zeit, sich nochmal ganz wow. in Ruhe zu verabschieden mm -hmm. und äh, die Einäscherung auch zu begleiten und dann im Anschluss mit der Asche nach Hause zu fahren. Warum erzähle ich das? Weil es, also Trauer ist ja genauso individuell wie Trauer ist, ist letztendlich auch die Dienstleistung und wir haben, ähm, manchmal vielleicht jemand, der kommt zu uns und der sagt, ja, hallo, ich möchte, dass mein Hund eingeäschert wird, der ist ganz nüchtern und sagt, nee, mehr möchte ich nicht und äh, rufen Sie mich an, wenn alles erledigt ist. So, und dann haben wir aber auch Menschen, für die bricht wirklich eine Welt zusammen und ähm, die verlieren da gerade äh, ihren, ihren letzten Begleiter und ähm, die haben da wirklich ganz, ganz lange ähm, mit zu kämpfen, mit diesem Verlust zurechtzukommen. Oder es gibt Menschen wie mich, die jetzt zwei Kinder haben und die mit ähm, der Miller aufwachsen und äh, irgendwann wahrscheinlich ähm, auch an dem Moment stehen, wo wir als Familie sagen, hey, jetzt müssen wir tschüss sagen, so und äh, das ist natürlich dann auch wieder für eine Familie super super wichtig, ähm, den Kindern die Möglichkeit zu geben ähm, dann den 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 Freund das Familienmitglied gehen zu lassen so und
0: mhm. bei uns ist
1: es das beste Beispiel also ich sag mal bevor ich morgens mein Küsschen kriege geht geht's erstmal zu Miller ans Körbchen und äh, dann wird die <lacht> erstmal äh, geweckt und äh, so und die unsere Kinder kennen ja nicht die Vorgeschichte dass vielleicht vor 20 30 Jahren der Hund der Rufhund war sondern für die ist seitdem diese Kinder auf der Welt sind ist Miller auch da gehört ganz mhm. fest mit dazu
0: ja mhm. Wow, das ist ähm, ganz schön viel, was, was da geht, was man da machen kann. Ähm, du hast gesagt, du hast uns ein paar Sachen mitgebracht, mal ja. zum Angucken. Also wir machen sowas wie ein, ja, haben, haben so einen virtuellen Showroom. Ich versuche das für die reinen Zuhörerinnen und Zuhörer zu erklären und zu beschreiben, also wie in einem Hörspiel sozusagen. Ähm, und ansonsten habt ihr natürlich auch nochmal die Möglichkeit, dann das Video von unserer Podcastaufnahme im Pet Kompetenz Club anzuschauen. Und ich habe jetzt den Arndt etwas größer eingeblendet und Arndt greift neben sich und holt jetzt schon etwas hervor, was er uns zeigen möchte.
1: Genau, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, es gibt von der ganz klassischen Urne, ähm, der man das auch ansieht, dass sie eine Urne ist, äh, bis hin zu ja, ganz äh, abstrakten Möglichkeiten alles. Also wir haben, äh, ich glaube, tausend Artikel im Sortiment und also da kann man sich zügeln und loslassen, wirklich von der Urne über ein Schmuckstück bis hin zum Diamanten. Ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht, die ich persönlich einfach auch ganz schön finde. Das zum Beispiel ist eine, eine, eine sogenannte Evertree-Urne, die aus komplett ökologisch abbaubarem Material besteht. Hier oben, also hier unten ist die Asche nachher eingesetzt und hier oben ähm, hat man die Möglichkeit, ähm, da ist ein Erdpatty drin, man die unsere Tierhalter bekommen Samen mitgeschickt und können dann dort ein kleines Bäumchen pflanzen.
0: So ein bisschen der Gedanke,
1: ähm, aus, genau, noch mal wieder quasi aus, aus äh, ja, den den Kreislauf quasi wieder zu schließen so und ähm, dann kann man den vielleicht erstmal ranziehen und kann später die ganze Urne in die Erde einlassen. Und äh, diese Urne zersetzt sich langsam, das Wurzelwerk durch, durchwandert quasi dann den, den, den Aschebehälter. Ja, und so hat man natürlich eine tolle Erinnerung. Ich sage mal jetzt gerade für zum Beispiel vielleicht auch Kinder, wo man dann einfach vielleicht äh, hin und wieder mal zu dem Bäumchen geht und sich ähm, ja, gemeinsam daran erinnert, gedenkt und so trotzdem irgendwie eine schöne Möglichkeit hat. Dann gibt es aber auch. Ganz klassische Uhren, wie jetzt hier zum Beispiel, das ist so einfach eine Holzurne, ähm, ganz natürlich gehalten, äh, die man sich vielleicht irgendwo zu Hause ins Regal stellt. Man hat die Möglichkeit, äh, diese Uhren, ähm, das machen wir auch alles komplett selber, äh, zu veredeln. Das heißt, ich kann dort eine Fräsung, eine Lasergravur, eine Beklebung, mhm. einen UV-Druck, also da sind den, den, den kreativen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, ähm, um vielleicht so auch eine Erinnerung zu haben. Frage. Ich habe nochmal ähm, hab, hab
0: eine dritte Ich habe eine Zwischenfrage. Von der Größe der Uhren, die du jetzt ja. zeigst, die sind eher für Hunde, oder? Also die erscheinen mir gerade sehr groß Ja, Das sind,
1: jetzt, das sind relativ. Äh, ich habe jetzt noch eine etwas kleinere, äh, aber das, ich glaube, das ist irgendwie so, weil ich selber Hundehalter bin, dass ich dann äh, das irgendwie. Also. Ist ja, ja gar, ich, ist ja gar nicht schlimm. Ja. Die Urnen gibt es okay. natürlich dann auch in ganz, ganz verschiedenen Größen. Das ist jetzt zum Beispiel ähm, eine Urne, die haben wir von einer ähm, einer Firma, die nennt sich ähm, Lucy und Balou. Die wurde gemeinsam mit einer Designerin entwickelt. Hier drin haben wir jetzt die Aschekapsel. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, auch wenn man genau hinguckt, eine Gravur. Und, äh, yeah. hier ist die Asche drin, so. Und der Gedanke dieser, dieser, ähm, diese, von diesem Hersteller war, dass man die Asche mit der Holzkapsel irgendwann in der Erde beisetzt und den Deckel allerdings ja. nochmal als, quasi als Vase für, für, ja, einfach für einen kleinen Erinnerungsstrauß nutzen kann. So. Und, ähm, man sieht jetzt hier, da gibt es ganz individuelle Möglichkeiten. Und ich habe irgendwann mal gesagt, es gibt so viele Sachen, also, da gibt es ganz viele Sachen, die finde ich toll. Da gibt es auch Sachen, die finde ich vielleicht nicht so gut. Aber wir haben gesagt, Ziel ist es eigentlich, dass wir für jeden bei uns, der zu uns kommt, irgendwie versuchen, eine gute Lösung zu schaffen. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel nochmal was. Das ist von der Great Manufaktur. Das ist ein Schmuckstück. Ähm, ich kann das mal versuchen, so ein bisschen in die Kamera zu halten. Da ist jetzt ein, äh, da, da wird quasi mit dem, mit dem Haar, das ist jetzt in dem Fall von einem Pferd, ähm, wird ähm, eine Figur quasi skizziert und unten ah, ist, ein bisschen,
0: okay.
1: ist ein bisschen Asche eingearbeitet und ja und so gibt es super viele Möglichkeiten. Also wie so ein ähm, Medaillon. Genau, das gibt es aber auch als Armband oder als Perle und so und was wir so sehen, ist, ähm, dass jeder das so für sich macht. Also wir haben das zum Beispiel manchmal, dann äh, kommt jemand und sagt, ich hätte ganz gerne so eine Streubonne, weil ich würde die Asche gerne. Ähm, an einem schönen Ort, wo wir mal im Wald spazieren waren, möchte ich sie gerne verstreuen. Aber so als kleine Erinnerung möchte ich vielleicht noch ein Schmuckstück für mich haben. Und ähm, so und wir versuchen eben diese, diese, diesen Spagat hinzukriegen ähm, für für jeden die passende Möglichkeit anzubieten, aber gleichzeitig mhm. natürlich auch ähm, in jedem preislichen Segment ähm, was abbilden zu können, äh, so dass äh, dass dass man eben auch was richtig Schönes bekommt für, 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 für ein etwas kleineres Budget
0: super spannend. Ähm, du hast gerade gesagt, die Uhren, die du jetzt gezeigt hast, sind eher schon für Hunde von der Größe, um mal eine Vorstellung zu genau. bekommen. Ich meine, ich weiß jetzt gerade leider aus eigener Erfahrung, wie wenig das ist oder an, an Menge ist, wenn man die Katze zurückbekommt. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben? Also es geht ja sicherlich auch nach Gewicht und Größe. Bei der Einäscherung, wie, wie geht ihr da mit um, beziehungsweise was sind denn da so die Unterschiede, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt ein, ja, ein, ein eine Dogge oder ein bernardina oder ich habe jetzt ein kleines Kätzchen, was, was macht das für einen Unterschied, auch bei euch?
1: Äh, absolut ähm, wichtige Frage, weil das macht natürlich einen Unterschied. Man kann das nicht so ganz pauschalisieren, weil natürlich wie bei uns Menschen ähm, hat der eine vielleicht ein bisschen ähm, äh, mehr Appetit gehabt und der andere vielleicht nicht. Das heißt, äh, die deutsche Dogge ist jetzt ein gutes, Be gutes Beispiel, aber es gibt vielleicht auch deutlich kleinere Hunde, die einfach ein bisschen, ja, ein bisschen äh, mehr äh, Appetit haben. So, ähm, das heißt, man kann das jetzt nicht nur was Gewicht definieren, aber wir sehen natürlich äh, irgendwo einen, einen Durchschnitt, dass man sagen kann, gut bei einem bei einem Labrador vielleicht mit 25, 30 Kilo kann man nachher sagen, hat man so vielleicht 1, ,1 bis 1,3 Liter Asche. Das ist variiert immer ein bisschen, aber das sind immer so grobe Richtlinien. Beispielsweise bei einer Kasse kann man sagen, da, da reicht immer in der Regel eine Urne, die kleiner als äh, ein halbes, also als ein äh, halber Liter an Volumen ähm, hat. Mhm. So, und so ist so ist der Unterschied. Der Unterschied für Schmuckstücke beispielsweise braucht man nur sehr sehr wenig. Das ist dann sind wirklich nur ganz ganz kleine Mengen äh, vom, vom Haar oder von der Asche. Ähm, so und dann gibt es natürlich jetzt, ich bin ja jetzt hier gerade in unserem Pferdekrematorium, ähm, da gibt es natürlich dann äh, wirklich ganz große Uhren, wo dann auch bis zu 25 Liter äh, Asche reinpassen, weil wir natürlich auch durchaus mal ein Pferd bei uns haben, was dann vielleicht äh, 800 Kilo wiegt. Also so und so groß sind dann einfach die Unterschiede, ja.
0: Wahnsinn. Und dafür gibt es tatsächlich auch Uhren, da war ich mir gar nicht drüber im Klaren. Ja. Wird das, wird das ja, häufig gemacht? Die gibt
1: es und. Ähm, also wir bieten diese Dienstleistung erst seit einem Jahr an und das ist so ein bisschen vergleichbar, wie ähm, als wir vor 20 Jahren gestartet sind. Das muss natürlich erstmal bekannt werden. Ganz viele mhm. Menschen wissen gar nicht, dass es diese Möglichkeit gibt, deswegen ist das auch immer toll, wenn man sich mal so wie heute austauschen kann, weil ja, wenn man nicht drüber spricht, dann ist es vielen gar nicht bekannt und dann ist man vielleicht im Nachhinein auch enttäuscht, weil man diese Option gerne für sich gewählt hätte. Und gerade bei den mhm. Pferden ist es natürlich auch so, da gibt es im Moment nur die den, den Abdecker, also die Tierkörperverwertung, die natürlich, wenn man sein, sein, sein Pferd als Begleiter und Familienmitglied interpretiert, eine Katastrophe ist von der Vorstellung her. ja.
0: Ja, ich meine, das ist ja, ja sicherlich für die meisten Menschen, die sich überhaupt dann ähm, mit dem Thema Einäschern beschäftigen, so, dass die Tiere einfach einen wahnsinnig großen Stellenwert im Leben hatten und ja eine Möglichkeit gesucht wird, auch mit der Trauer umzugehen. Bietet ihr denn auch irgendetwas mhm. an, wenn es so Richtung Trauerbewältigung geht? Habt ihr da irgendwas im Petto? Du hast ja gerade schon gesagt, es ist sehr individuell, wie wir Menschen damit umgehen. Aber die Trauer ist so der gemeinsame Nenner. Nur die Intensität ist wahrscheinlich unterschiedlich bei jedem von uns. Und habt ihr was für die Menschen, die vielleicht auch nicht, nicht so viel Unterstützung von ihrer Verwandtschaft bekommen oder die vielleicht sogar alleine sind mit ihrem Tier? Das gibt es mhm. ja sicherlich auch.
1: Ja, also vielleicht ähm, so grundsätzlich mal auch zu uns. Wir haben ja unfassbar viele tolle, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, das sind alles totale Überzeugungstäter, die einfach ein Riesenherz haben und äh, selber Tiere haben ähm, und mhm. äh, ja, denen das, denen das auch, also das ist hier auch kein trauriger Haufen, wenn man das immer so denkt. Das sind Menschen, die ganz, ganz viel, ähm, äh, also den uns gibt das allen sehr viel diese Rückmeldungen, die wir, man sieht das ja auch in den sozialen Medien, was unsere Tierhalter über uns schreiben, das ist einfach auch wirklich schön, wenn man merkt, man konnte an der Stelle helfen und wir reden in der heutigen Welt so viel über sinnstiftende Arbeit und ähm, äh, anderen Menschen zu helfen, ist immer schön und das ist äh, immer ein tolles Gefühl, wenn man so ein aufrichtiges Dankeschön bekommt und wenn Menschen äh, vielleicht ähm, zwei Monate später mit einem mit einem kleinen Welpen zu einem kommen und sagen, hey, ihr habt mir so sehr geholfen, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, aber ich habe irgendwie richtig bin, konnte da richtig gut mit umgehen und wir haben uns doch noch mal dafür entschieden äh, ein, ein Familienmitglied aufzunehmen dafür braucht es tolle Menschen und dafür braucht es am Ende aber auch eine gute Ausbildung das heißt ähm, wenn man hier im Rosengarten arbeiten möchte gibt es zum einen die äh, den Rosengarten Tierbestatter nach IAK das ist eine Weiterbildung die wir gemeinsam mit wow. der IAK entwickelt haben um ähm, speziell Rosengarten Tierbestatter und Tierbestatterinnen zu qualifizieren und gleichzeitig gibt es aber auch Kommunikationsschulungen, wo wir einfach versuchen zu unterstützen, auch in schwierigen Situationen die richtigen Worte zu finden und mit solchen Situationen umzugehen, weil es gibt ja Menschen, die leise trauern und es gibt Menschen, die ganz aufgebracht sind voller Emotionen und manchmal auch Dinge sagen, die sie gar nicht so meinen, aber damit muss man dann mhm. umgehen können. Ansonsten beschäftigen wir uns im Moment ganz aktuell sehr intensiv mit dem Thema Trauerbegleitung und auch ähm, ähm, dahingehend weiteren Qualifikationen, weil wir ähm, auch eine digitale Möglichkeit anbieten. Die gibt es auch schon seit einigen Jahren. Das ist das Portal Rosengarten Sterne. Und dort haben unsere Tierhalter die Möglichkeit, ein, ähm, ein, ja, im Prinzip ein Profil für ihr, für ihr verstorbenes Tier zu erstellen und die Geschichte zu erzählen was hat mein Tier ausgemacht, Das waren besondere Momente und ähm, andere Nutzer von Rosengartensterne können äh, kondolieren, können eine Rose ablegen und können ja einfach auch ähm, nette Worte hinterlassen und äh, wir haben festgestellt, dass es durchaus äh, intensiv genutzt wird und gerade Menschen, die vielleicht ja nicht das Umfeld haben, wo man auch offen darüber reden kann, weil auch der, der Nicht-Tierhalter hat oftmals gar kein Verständnis dafür, was dieser Verlust bedeutet. Und ja. das funktioniert da sehr gut. Ähm, da kann ich auch so viel verraten, da wird es ähm, im nächsten Jahr ähm, einiges Neues von uns geben, was ähm, ja nochmal ähm, deutlich mehr Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, den Menschen, ähm, die diese Plattform nutzen, nochmal ja, viel Freude wäre das falsche Wort, aber viele, viele Möglichkeiten gibt, um ähm, sich noch besser mitteilen zu können.
0: Toll, eine super schöne Idee. Ja, also Man bekommt ja auch in den sozialen Medien immer mehr mit, wenn ein Tier gestorben ist und man das quasi veröffentlicht und ja den anderen mitteilt, die ja zum Teil die Tiere auch schon viele Jahre mit begleitet haben, sei es virtuell oder auch persönlich, dass die Anteilnahme unfassbar groß ist und dass es dann auch gut tut, wenn man hört, dass andere das so mitfühlen. Also so ist mir das gegangen. Ich habe das früher auch immer so ein bisschen weggeschoben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch äh, so ein, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen nah am Wasser gebaut bin bei diesen ganzen Sachen und mich da auch ein bisschen von, ich muss mich ein bisschen schützen, glaube ich, ist das richtige Wort, weil mir sowas auch bei anderen immer sehr, sehr nahe geht. Aber es ist einfach toll zu sehen, wenn dann andere Menschen ähm, ja einfach ihr, ihr Beileid kundtun und sagen, Mensch, das können wir so nachfühlen, weil wir haben das vielleicht gerade selbst erlebt und das wird einem dann auch erstmal wieder bewusst, dass man eben nicht nur alleine mit seiner Trauer da sitzt, sondern dass in dem Moment, wo man selbst so einen Verlust verarbeitet oder verarbeiten muss, ganz, ganz viele andere Tierhalter entweder auch schon in der Situation gerade stecken und das Tier gerade beerdigt haben oder die auch, was auch eine schlimme Zeit ist, kurz davor stehen, weil sie einfach wissen, das Tier ist schwer, schwer krank. Und ähm, ja, eine, eine ganz tolle Idee und ich bin gespannt, was ja. ihr da im nächsten Jahr noch aus dem Hut zaubern werdet. Ähm, wie ist denn das, wenn ihr ähm, Kontakt, den ersten Kontakt habt mit euren Tierhaltern, was ja eure Kundschaft auch ist, könnt ihr da große Unterschiede machen und merkt ihr auch sofort, wie derjenige tickt? Könnt ihr den das quasi an der Spitze ansehen, ähm, ob das ein Kandidat ist, der jetzt eher ein bisschen mehr an die Hand genommen werden möchte oder ob das jemand ist, der da eher sehr sachlich und nüchtern mit umgeht oder fragt ihr das ganz konkret auch in den Gesprächen?
1: Also ich glaube, eine wichtige äh, Eigenschaft von uns äh, ist es und muss es auch sein, zuzuhören und mhm. ähm, sich auch in Situationen reinzutasten. So ähm, vielleicht um das auch nochmal so vom, vom Ablauf zu erklären, dass es für, für unsere Zuschauer hier ein bisschen greifbar ist. Wenn jetzt jemand bei uns anruft, ähm, dann hören wir natürlich erstmal zu. Also nehmen wir das Beispiel mit der Fiale Manner, dann hören wir zu, was ist überhaupt passiert. Ähm, das, hm. das, das, das spielt ja schon eine große Rolle. Gab es vielleicht einen Unfall, eine Operation oder ist einfach das Alter vielleicht jetzt gekommen, um sich zu verabschieden? Und dann hören wir erstmal viel zu und gewinnen natürlich ein, ein Gefühl dafür was was sucht derjenige gerade und was, was braucht es in der in der situation aus ich glaube es ist immer ganz wichtig dass man ähm, authentisch und ehrlich bei der sache ist ähm, und äh, versucht äh, jeden einzelnen äh, ganz individuell mitzunehmen das heißt wenn man bei uns anruft merken wir das in der regel sofort ähm, was ist da gerade passiert wie gut ist auch ähm, der einzelne äh, Tierhalter daran vorbereitet und hat vielleicht schon Informationen, da gibt es auch ganz hysterische Momente, wo man vielleicht merkt, okay, da macht sich gerade jemand riesige Sorgen, wo wir jetzt äh, schnell Aufklärungsarbeit leisten müssen, um diese Sorgen zu nehmen und so mhm. ist das wirklich individuell und das ist auch so bei uns im, im, ähm, im quasi von Tag zu Tag, ja, das ist ein bisschen eine Glaskugel. Wir können nicht sagen, ruft jemand an, ruft niemand an ähm, und was steht dahinter? Also wir haben ja wirklich... Ähm, ganz unterschiedliche Menschen aus ganz Deutschland, die wir, die wir hier, ja täglich begleiten dürfen und wo jedes Mal eine andere Geschichte hintersteht. So. Und wenn man dann bei uns anruft, dann kümmern wir uns ähm, natürlich sehr schnell. Das ist auch ähm, der Gedanke dahinter, dass wir eben regional präsent sind, dass ähm, kein Tierhalter lange warten muss, weil warten macht immer ähm, Gedanken und dann wird man unsicher. Das heißt, wenn ja. wir auch von der Tierarztpraxis angerufen werden, dann sind wir immer sehr, sehr zügig vor Ort und kümmern uns ganz schnell um den Erstkontakt, damit ähm, die Besitzer schnell wissen, okay, ähm, mein, 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 mein Haustier ist in guten Händen.
0: Das ist echt schön zu hören. Ähm, abschließend hätte ich noch eine Frage, wenn ich jetzt, weiß, dass es früher oder später ähm, zum Abschied kommen wird und ich mich informieren möchte. Was wäre denn da so der Weg, den du empfehlen würdest? Würdest du sagen, hey, ruf doch mal an oder würdest du sagen, schau doch mal auf unserer Homepage, denn da findest du schon viele Informationen, die du brauchst für dich und dein Tier?
1: Also wir haben ähm, ganz früh für uns erkannt, dass speziell bei dem Thema Tierbestattung Transparenz ähm, ein sehr wichtiger Punkt ist. Das heißt, die Menschen möchten wissen, ähm, wie sieht es denn hinter den Kulissen aus, was passiert genau? Und wir haben immer gesagt, es bringt auch nichts, gewisse gewisse Dinge irgendwie zum Schiffen, sondern wir haben versucht, ähm, das, das äh, so zu zeigen, wie es in der Realität stattfindet. Das heißt, es gibt auf unserer Homepage beispielsweise ein Prozessvideo, wo man wirklich auch sieht, ähm, wie wird denn eigentlich mein Tier ähm, verpackt, weil da gibt es in, in Deutschland Gesetze zu. So muss so muss ein Tierbestatter in Deutschland. Aber da sieht man auch, wie findet denn eigentlich die die Kühlung statt oder wie findet die Einerstellung statt, die Überführung, also der Transport, wenn man das so nennen möchte. So und diese ganzen Dinge zeigen wir dort mit ganz ganz viel Erklärung, mit ähm, ja, mit Videos, um ähm, die Möglichkeit zu schaffen, sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen. Aber gleichzeitig auch, um die Möglichkeit zu schaffen für denjenigen, der eben vielleicht nicht persönlich darüber reden möchte. weil Es gibt ja, ja. auch durchaus Menschen, die sagen, ich brauche da nur dran denken, dann bin ich schon angefasst. Ja, ähm, ja, verstehe. Die Möglichkeit gibt es. Ansonsten kann man uns natürlich jederzeit anrufen. Und ähm, es gibt äh, natürlich auch die Möglichkeit der Vorsorge. Ein ganz schönes Beispiel, ähm, vielleicht hast du das gesehen, der Martin Rutter ist ja... Ähm, ähm, bei uns auch ein bisschen präsenter und ja, unterstützt uns so ein bisschen bei der Aufklärungsarbeit und ähm, das ist äh, entstanden, weil er selber bei uns war so und äh, mhm. er war ähm, damals mit seiner Mina bei uns äh, für ihn ein absoluter Seelenhund gewesen und ähm, das hat ihn extrem mitgenommen war total unvorbereitet für diese Situation und ähm, er erklärt das, finde ich, in seinen Videos auch ganz gut, wie, wie unschön die Situation war, unvorbereitet zu sein. Und mhm. wir stellen fest, dass wir mit der, mit der Vorsorge, die wir anbieten, die im Kern kein Hexenwerk ist, sondern eigentlich nur bedeutet, Sabine und Arndt sprechen einfach mal ganz in Ruhe oder du informierst dich und man klärt, wenn alles gut ist ähm, und überhaupt noch nichts in, in Sicht ist, macht man sich Gedanken dazu. Wie möchte mhm. ich das später mal haben? Und ähm, wir, wir stellen das fest, dass das durchaus ein Thema ist, weil die Menschen es gut finden, wenn sie dann beim Tierarzt genau wissen, was jetzt auf mich zukommt. Sie haben sich mit mit, mit uns als als Rosengarten beschäftigt. Sie äh, sind vielleicht sogar schon mal hier gewesen und haben sich das im Vorfeld angeguckt und äh, mhm. sind einfach vorbereitet auf die Situation. So und das glaube ich ist ein, äh, eine gute Hilfestellung und deswegen ähm, empfehle ich das auch immer, sich im Vorfeld zumindest intensiv einmal damit zu beschäftigen, damit man weiß, welche Option habe ich später. So, und hm. dann ist man, glaube ich, schon ganz gut gewappnet.
0: Das klingt absolut nachvollziehbar für mich. Vielen Dank für diese Anregung für uns alle. Denn ähm, vielleicht braucht der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin auch nochmal so einen kleinen Stupser, um sich damit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, mir ist es auch schwer gefallen. Ich habe es auch lange vor mir hergeschoben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist ein... Gutes Gefühl, wenn man dann gewisse Entscheidungen getroffen hat, wenn man wirklich weiß, wie die Reise weitergeht, auch, auch des verstorbenen Tieres dann weitergeht und man, ja, sich so ein bisschen darauf einstellen kann, auch wenn es einem die Trauer natürlich nicht nehmen kann. Hast du zum Ende dieser Folge noch ein, eine Message, eine Botschaft, außer dieser gerade eben schon beschriebenen, dass man Vorsorge treffen sollte?
1: Ja, ich habe eine ganz wichtige Botschaft ähm, und da muss ich mich auch immer selber dran erinnern, genießt die Zeit, die ihr mit euren Tieren habt, ähm, weil das äh, sie ist nun mal in der Regel kürzer als die von uns Menschen und äh, Abschied nehmen gehört dazu, aber davor die Zeit ganz viel Spaß haben, schöne Spaziergänge machen, äh, mhm. kraulen, was auch immer. Äh, mit der Katze jetzt vielleicht weniger den Spaziergang, aber dann eher äh, die, die Streicheleinheit. Äh, aber genießt die Zeit und das, das, wir leben das hier. Äh, unsere ähm, MitarbeiterInnen dürfen alle ihren Hund mitnehmen. Hier sind äh, den ganzen Tag wirklich viele Hunde im Büro. Ähm, man sieht die Menschen draußen, sie machen Spaziergänge äh, und das ist, ähm, ja, das ist halt, weiß nicht, da, ich finde, man merkt, dass das gut tut. So, und ich glaube, das geht jedem Tier, also egal, ob es die Schildkröte ist, die Katze, ähm, der, der, der Papagei, der Hund, das Pferd. Jeder liebt sein Tier und die Zeit sollte man einfach genießen und ich glaube, das, das zählt erstmal.
0: Das stimmt, das sind wirklich wichtige Worte, die du uns zum Schluss dieser Folge nochmal mit auf den Weg gegeben hast. Ich werde unseren Zuschauern und Zuschauerinnen, Zuhörern und Zuhörerinnen noch alle Informationen, die sie brauchen, um mit dir, mit euch Kontakt aufzunehmen, in die Shownotes packen. Also ein Link, wie die Seite gefunden werden kann und noch ein paar Informationen drumherum. Und ich hoffe, dass wir beide heute mit dieser Folge ein bisschen Mut machen konnten und ein bisschen, ja, auch... Gedanken zu Gedanken anstiften konnten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich fand es sehr, sehr schön, mit dir darüber zu sprechen. An vielen lieben Dank dafür. Und ja, vielleicht hören wir uns ja sogar im nächsten Jahr schon wieder, wenn du da was Neues ausgeheckt hast mit deinem Rosengarten-Team. Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen. Dann eine schöne Zeit und bleibt alle gesund. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss, Dankeschön. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.